0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue en 2022-2023, bienvenue en Ligue 1, bienvenue dans le Dabagia. Le Dabagia en Ligue 1, bah c'est comme le Dabagia en Ligue 2, sauf que qu'on va hausser notre niveau.
1: On va être encore meilleur.
0: Enfin, on va essayer, en tout cas. Vous y retrouverez cette saison, comme d'habitude, notre débat autour de l'actualité de la GOCR. Les coups de cœur et les coups de gueule de nos journalistes, mais aussi les réponses aux questions que vous nous avez posées sur Lyon.fr, et elles sont nombreuses dès cette première journée de Ligue 1. On va commencer avec notre traditionnel débat, autour d'une question qui sera cette semaine celle-ci, que retenir de la première ratée de la JA à Lille la JA sévèrement battue pour son premier match de la saison en Ligue 1, le match du retour hein, en première division. C'était dimanche 7 août, donc à Lille, 4 buts à 1, une défaite difficile à encaisser, comme le confiait d'ailleurs juste après le match. Mathias Autrette, on va l'écouter avant de lancer notre débat.
1: C'était difficile, on s'y attendait. Après, c'est vrai que l'entame de match, en plus de faire mal au niveau du score, elle nous, elle nous fait perdre un petit peu confiance. Donc, euh, donc ça a été super compliqué de se, remettre, euh, de se remettre dedans. Je vais pas vous mentir, je me suis dit direct, les on va en prendre aujourd'hui. C'est vrai que cette première mi-temps, moi, elle me, elle me fait du mal. On perd ce match d'une façon un peu lourde, mais on perd ce match, euh, il fallait, fallait un petit peu s'y attendre, on n'est pas encore prêt. On doit faire ah. beaucoup mieux que ça. Mais, euh, mais c'est vrai qu'on doit aussi admettre qu'ils que seront là-haut euh, très probablement.
0: Alors messieurs, euh, Mathias Autrette l'a dit, ça fait mal euh, cette euh, défaite. Alors la question de Notre-Dame c'est que retenir de la première ratée de la Ligie Lille Brièvement, Julien, que retenir
2: Ouais, bah, moi, bah, en fait, j'ai pas appris grand-chose, hein, à l'exception de l'entame vraiment, ces deux buts en, en trois minutes. Où là, c'est surprenant. veux dire, moi, j'avais pas imaginé la Jia faire autre chose que de perdre lourdement à Lille. Elle a perdu lourdement à Lille. Donc, euh, j'imaginais pas la Jia être prête pour la première journée. Elle n'était pas prête. Euh, j'imaginais pas les latéraux Bernard et Pereira être à la hauteur de la Ligue 1. Ils ont pas été à la hauteur de la Ligue 1. Ouais, concrètement, moi j'ai pas beaucoup donc j'attends avec impatience Angers le prochain match puisque ce match-là, il a juste confirmé les craintes que certains pouvaient avoir moi le premier sur cette opposition mais franchement, il n'y a pas de surprise à revenir de Lille prendre
0: 4-1 Alors tu retiens surtout qu'il n'y a pas de surprise Julien, pour toi Benoît, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette première ratée de la JIA à Lille
2: Ce qui m'a
1: choqué, c'est évidemment cette entame hein. c'est un truc qui sort de l'ordinaire 36 secondes, 1-0 2 minutes 36 ou 37 2-0 euh, évidemment que perdre à Lille pour la première journée, pour la JIA, euh, voilà, c'est pas un résultat euh, euh, surprise. Mais par contre, perdre d'entrée 2-0 de dès les, les deux premières minutes, ouais, ça c'est quand même quelque chose d'assez déconcertant qui s'est passé pour cette entame.
0: Alors on va rentrer dans le vif du débat. Julien, tu disais tout à l'heure... Hein, ce qu'on peut retenir déjà, c'est que clairement la GIA n'est pas tout de suite à la, au niveau de la Ligue 1, hein, et, et c'est pas vraiment une surprise, mais voilà, c'est un constat.
2: Ouais, au niveau de cette Ligue 1, si je peux me permettre, parce que Lille, c'est pas la Ligue 1. Lille, c'est euh, la Ligue 1 ambitieuse. Donc je veux dire, il euh, faut que tout le monde comprenne que la JA cette année, euh, on rigolait là, euh, le débat JA, c'est quoi la différence Ligue 1, Ligue 2, mais moi je vous le dis, on va parler beaucoup plus souvent de défaites. C'est le principe même d'une équipe qui joue le maintien, il n'y aura pas de surprise de ce côté-là, et il y aura d'autant moins de surprises sur les terrains, des très gros. Euh, et là, bah, concrètement, Lille, c'est beaucoup trop fort. On l'a dit toute la semaine. Euh, le potentiel individuel, si on compare poste par poste, il n'y a, y a, y a pas photo. Il y a deux mondes d'écart, et les deux mondes d'écart, c'est vrai, je rejoins Benoît, on n'imaginait pas les voir dès les trois premières minutes. Bon, mais la vérité, en fait, si vous ne prenez pas le premier but à la 36e, que vous le prenez à la 11e vous ne prenez pas le deuxième à la 2, après 2,37, vous le prenez à la 27e, vous prenez l'autre à la 38e, il y a 3-0 à la mi-temps, le match est plié, c'est la même chose et c'est quoi, le discours est moins alarmant. Bon bah concrètement, c'est la même chose. Il n'y avait aucune possibilité pour la GA de, de rivaliser sur ce match-là et elle a pas pu le faire.
0: Tu bon, es d'accord avec ça, le calendrier n'a pas gazé la GIA, commencer par Lille, c'est vraiment un gros morceau d'entrée. Ouais,
1: c'était un gros morceau, effectivement, une équipe euh, voilà, du premier tiers du championnat, avec des moyens colossaux et un effectif de, de très grande qualité avec des joueurs internationaux euh qui ont évidemment beaucoup de, de talent. Euh, voilà, ils ont raté leur saison un peu la saison passée, donc euh, c'est ce qui fait que peut-être on a vu une image de Lille un peu moins glorieuse, mais bon, ils avaient été champions euh, il <rire> y, a, y a deux ans. Donc c'est qu'évidemment, il y a, y a une structure dans ce club qui est, qui est du, du très très haut niveau. Et effectivement, euh, c'est ça aussi l'apprentissage de la Ligue 1, c'est que là, l'AGA vient de passer 10 ans dans une Ligue 2, on aimait à dire cette belle phrase qui était un peu une marotte, mais c'est vrai, tout le monde peut battre tout le monde en Ligue 2, mais c'est pas le cas en Ligue 1, et c'est une piqûre de rappel, alors qu'il fait mal, qu'il est sévère, mais effectivement euh, face aux très grosses équipes et on a vu par exemple un, un Clermont euh, PSG euh, 0-5 euh, aussi on a vu Mojaxio qui a essayé euh, qui, a, qui a tenu un peu la haute au Lyon, mais quand même qui a, qui a perdu euh, voilà
2: Marseille Reims alors que Reims c'est quand même référencé Marseille, et que Marseille euh, était soi-disant en crise voilà et il y a eu, eu 4-1
1: alors après voilà il y a toujours des contre-exemples hein. l'orient a fait un très beaucoup on a l'emba pour cette pour ce qui est de cette, cette première journée mais quand même on est dans un championnat de Ligue 1 où euh, les, les, les écarts sont, sont assez euh, conséquents entre vraiment ceux qui peuvent prétendre à jouer l'Europe et le reste qui joue essentiellement pour survivre, d'autant plus cette saison à 4 descentes.
0: Et Julien, tu disais tout à l'heure qu'on perd 4-0 en prenant deux buts dans les trois, derniers, dans les trois premières minutes ou voilà, un but tous les quarts d'heure, c'est à peu près la même chose. Franchement, mais ces deux premières minutes, ces trois premières minutes, c'est juste une cata
2: oui, mais ça aurait évité à la GIA une forme d'humiliation, oui, c'est sûr, les gens, parce que nous, on parle de la GIA chaque semaine, que ce soit la Ligue 2, la Ligue 1, d'ailleurs, bon, il y a des gens qui avaient un peu oublié au CERF, et donc là, ça faisait un peu, oh, CERF est de retour en Ligue 1, bon, bah c'est sûr, celui qui suivait ça à la télé ou au téléphone, qui rallume après trois minutes, il se dit, waouh euh, bon bon retour à eux mais on va bien se marrer à les voir jouer c'est certain donc là oui la GA a fait un peu rire euh, le foot français hier euh, du moins pendant les cinq premières minutes après qu'est-ce que vous voulez, alors bien sûr on va me rétorquer que le match il est faussé à partir de là je vais dire évidemment, hop, ça se trouve si l'ille avait, euh, avait joué à fond tout le match, peut-être euh, la GA prenait plus cher qu'à qu Toulouse l'an passé mais voilà je tiens à le signaler, la GA a pris 6-0 à Toulouse l'an passé, on en avait beaucoup parlé ça n'a pas empêché la GA de faire une belle saison et de monter, donc faut pas non plus extrapoler cette première, cette première elle est ratée, elle est raté, mais parfaitement. Il euh, n'y a pas grand-chose qui a été réussi. Euh, maintenant, ça, ça ne absolument pas la suite de la saison des Océrois non voilà c'est fait c'est fait c'est malheureusement un, un rendez-vous raté parce que en fait on en parlait
1: beaucoup c'est ça qui est un peu qui est un peu déconcertant et et intrigant qu'on a du mal à comprendre on parlait beaucoup oui, effectivement de ses débuts en Ligue 1 de voilà se mettre au niveau et tout et en fait les deux premières minutes euh, c'est un peu incompréhensible la GA, elle n'est pas là en fait c'est c'est on peut même pas quasi analyser c'est comme effectivement le 6-0 de Toulouse c'est des trucs qui sortent de l'ordinaire en fait il y avait pas d'équipe de la GA, ils étaient pas sur le terrain les mecs ont fait euh, ont fait six passes ils ont ils sont allés marquer la GA reculait reculait jusque dans son but Quoi. Donc, euh, donc, euh, ils ont vraiment eu mis du temps à, à démarrer ce match. Et effectivement, en fait, ça avait scellé déjà l'issue. quand même, euh, les, au fond d'eux, les, les, les Océrois pardon, espéraient pourquoi pas aller décrocher quelque chose. Bon, ben, bah, en deux minutes 30 c'était réglé. Le match était perdu. Donc après, fallait passer à autre chose. Donc c'est vrai que ça, ces débuts quand même sont assez euh, intrigants pour pour moi.
0: Alors on peut trouver plein de circonstances atténuantes, mais on peut on peut dire notamment bah, que la Jia n'avait pas, euh, pas forcément son équipe type, Julien euh, il manquait du monde, hein. Et puis Pelner aussi qui il y a une semaine du championnat, ouais. c'est 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 pété.
2: Ouais, c'est surtout Pelner parce que l'équipe type finalement on la connaît pas parce que ceux qui manquaient c'est des joueurs qui sont pas encore là ou alors euh, Raveloson et Dacosta les dernières recrues qui étaient pas qualifiés et on pense donc au latéral gauche qui devrait prochainement arriver et peut-être d'un deuxième attaquant. Voilà c'est ça. Mais le réel absent par rapport à cette première, oui c'était au Pelner. Maintenant on va falloir s'y faire parce que lui pour le coup il s'est fait les croiser donc ça va être absent pendant au moins six mois donc mais c'est sûr que ça a vachement perturbé la défense parce qu'il aurait dû être dans le couloir gauche à la place de Bernard Bernard qui, je tiens quand même à ceux qui n'aiment pas Bernard il est dans le jeu très important de la vue dans la seconde période un peu meilleure c'est lui qui sur les deux plus grosses occasions et notamment le but est à l'origine de ça mais c'est vrai que défensivement la manière dont il a tenté de cadrer David sur le deuxième but en reculant 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 c'est juste pas permis en Ligue 1 en fait en Ligue 2 il y a des choses qui passent parce qu'il faut jamais oublier qu'en Ligue 2 la moitié des joueurs ils ont pas de pied donc forcément vous pouvez ça. les laisser frapper
1: il hein, n'y a pas de risque hein. en fait il lui ferme le pied droit mais David il revient pied gauche et il l'enroule petit fil opposé ce qui est pas ouais c'est sûr le mec pied faible en Ligue 2 il la met peut-être pas et il la tente peut-être oh, même, peut même pas parce qu'il sait parce qu'il hein. sait voilà donc euh, voilà mais effectivement c'est aussi toute la différence c'est que ouais, vous pouvez pas laisser jouer à ce niveau-là des... des joueurs de ce, de ce talent quoi,
2: malheureusement
0: il faut un peu de temps, en fait, hein, pour euh, se mettre au niveau de la Ligue 1. Bah,
2: certainement. En réalité, euh, beaucoup de gens étaient aveuglés par le fait que pour aller en Ligue 1, la GIA était gagnée son barrage aller-retour contre Saint-Etienne. Maintenant, la GIA n'a pas battu Saint-Etienne, hein, ni à l'aller, ni au retour. Euh, la GIA a aussi souffert contre Saint-Etienne, euh, avec euh, que ce soit au retour de gros face-à-face -face pour Branga, par exemple. Euh, Saint-Etienne, c'est ce qui se faisait de moins bien en Ligue 1 l'an passé. Et la GIA avait tout juste rivalisé, finalement, euh, dans le jeu. C'est dans autre chose que le football que la GIA avait fait la différence, et on ne va pas revenir sur l'euphorie exceptionnelle et cette montée méritée. Mais donc, à l'heure de débuter la Ligue 1, il ouais, ne faut pas oublier le faux potentiel qui existe entre la Ligue 2, et la Ligue 1, et alors le fossé il est abyssal entre la Ligue 2 et le haut tableau de Ligue 1, ou en tout cas les ambitieux de Ligue 1. Et c'est absolument ce qu'est le Lille de Fonseca, parce que Lille a changé d'entraîneur, c'est un nouveau Lille, c'était très emballant, il y avait cette volonté de séduire le public, et ça a été trop pour la GA. Je veux dire Il y avait pas photo, euh, Jean-Marc Ferrand avait lâché le 4-1-4-1 pour ce 4-2-3-1 qu'il avait testé lors du dernier amical, mais pff, il aurait pu jouer en n'importe quel système, la GA aurait volé en éclat. Après il y a quelque chose un petit peu d'inquiétant euh, si on regarde oui c'est défensivement alors qu'elle prenait démarrer elle n'a jamais su fermer le jeu jean marc furlan disait lui même après le match contrôler très gros attention que les gens se méprennent pas il a pas changé d'avis euh, sur sa philosophie de jeu mais il disait contrôler 6-7 euh, plus gros du championnat va peut-être falloir s'adapter à un moment essayer de fermer un peu les espaces et ils savent pas faire euh, les latéraux que j'ai pointé du doigt pereira et bernard ils ont pris l'eau tout le match mais ils ont absolument pas été aidés par les deux ailiers au euh, et Aigne qui dans le repli défensif c'était insuffisant j'ai dire Bamba-Cabella pour ce qui est de Pereira, il était toujours pris entre les deux, alors déjà en un contre 1 il n'aurait pas existé, mais alors en 2 contre 1 il a sombré le pauvre, le pauvre gamin, donc c'est vrai qu'il y, y, y a certaines choses d'inquiétantes, Jubal par exemple j'ai trouvé très bon, mais c'est vrai qu'avec Janvier il y a encore beaucoup d'imperfections, ça fait beaucoup trop de choses à peaufiner et à travailler à l'heure d'attaquer un très gros morceau comme Lille.
0: Oui, la solidité défensive, ça va peut-être être le plus gros chantier, parce qu'en fait, euh, voilà, la GIA pourra pas forcément marquer 4 ou cinq buts à chaque match, il va falloir savoir ne pas en encaisser.
1: Effectivement, on concédait moins, alors c'était un des points faibles malheureusement de la préparation, on l'avait un peu pointé, c'est que malheureusement, euh, euh, il y avait souvent deux buts concédés par match euh, lors des matchs de préparation. Il y a Souvent tôt, en plus, oui, les entames aussi ratées, ça, c'est vrai aussi. Les les débuts de match ratés lors des matchs amicaux, ça avait été plusieurs fois le, le cas. Euh, et il y C'était le
2: cas l'an passé. Hein. Attention, hein. la GA a souvent raté ses mm. entames, mais elle avait cette faculté inversée parce qu'elle hein. elle dominait le champion.
1: Mais après, effectivement, euh, être plus solide défensivement, ça va être ça va être quand même une une des priorités parce que. Euh, et comme tu dis Sabrina, euh, l'Agera ne marquera pas deux trois buts à tous les matchs euh, comme, en, comme en Ligue 2. Donc euh, effectivement il faudra euh, être vigilant de, de ce côté-là. Mais ça c'est un chantier quand même assez important, sachant qu'effectivement il y a un nouveau gardien, il y a une nouvelle charnière à construire, il y a euh, un latéral gauche qui est donc arrivé, et des latéraux droits pour l'instant que ce soit Pereira ou Jolie qui débutent euh, dans le monde pro. Donc ça fait quand même beaucoup pour ce qui est que de l'assiste défensive. Évidemment, défendre, pas, ça ne concerne pas non plus que, euh, que les défenseurs. Il y a aussi le, le comportement du, du bloc équipe et tout. Et pour le coup, là, pour ce qui est de Lille, j'ai trouvé que ça n'a pas du tout marché. Là, c'est un 4-2-3 en phase offensive. Un, ça ressemble un peu à un 4-4-2 en, en phase défensive avec vraiment la volonté, avec deux joueurs qui vont aller chercher assez haut. Et bon, ça n'a pas du tout euh, fonctionné.
0: Alors attention, on dresse forcément un bilan un peu noir, là, parce que la j a pris 4-1 de 8 en 3 minutes, euh, c'est un peu, un peu compliqué. Mais tout n'est pas forcément acheté. On va écouter d'ailleurs à ce sujet Youssouf Amchangama, qui est une des recrutes d'été, et qui, lui, tire des enseignements positifs, de la deuxième mi-temps notamment.
2: Il n'y a personne qui a blâmé, c'est tout le groupe qui a perdu, tout le, tout le groupe qui a pris une bonne plaque aujourd'hui. dur apprentissage du premier match, mais après ça, voilà, il n'y a personne qui... Il a la tête euh, dans les chaussettes, on garde la tête haute. Voilà, c'est que le premier match, il reste 37 journées. Le championnat il va être très long, c'est un marathon. Là, a à garder la tête haute et tout faire pour euh, gagner ce premier match à domicile devant nos supporters. On a vu euh, ce qu'on a pu mettre en deuxième étape avec un bloc euh, un peu plus structuré. Si on en prend trois en première et trois en deuxième, ça pouvait faire 6-0. Là, ça fait 4-1, on marque aussi notre premier but de la saison. Cette deuxième étape, elle est importante pour la suite.
0: Alors messieurs, est-ce qu'on peut se satisfaire de ça Se dire, voilà, la GIA a au moins pas complètement raté sa deuxième période, alors qu'on sait que l'île menait déjà largement et a peut-être levé le pied.
1: Bah, il faut bien trouver quand même des petits éléments positifs, parce que si dès la première journée, vous vous enterrez, vous vous auto-flagellez, euh, ça va pas le faire hein, sur la longueur. Donc effectivement, il faut bien retirer enseignements. Et Il y a de quoi, c'est vrai, sur la seconde période, il y a du mieux. Après, effectivement, il faut prendre en compte, il y avait 4-0. Euh, évidemment Paolo Fonseca euh, l'a noté que son équipe s'était relâchée, Jean-Marc Furlan l'admettait que Lille euh, a forcément avait relâché un petit peu l'abri d'un moment donné, mais bon au moins la GA a su en profiter avec un but de, de Charbonnier qui a sauvé l'honneur, il y a eu aussi une action pour euh, en toute fin de match de Gauthier Hain, euh, voilà peut-être il peut mieux faire, essayer de, de réduire aussi un, encore un petit peu le, le score. Donc Et en tout cas, au-delà de marquer, même dans le jeu, on a retrouvé une Agia qui, euh, le ballon brûlait un petit peu moins les pieds, essayait un peu de, de jouer, donc bon, euh, ils se sont peut-être un peu un peu rassurés là-dessus, effectivement, euh, ça aurait fait, euh, comme disait aussi Youssouf Mchangama, euh, 3-0 euh, à la mi-temps et 6-0 à la fin du match, c'était pas pareil, donc au moins ils ont su un peu stopper l'hémorragie là-dessus.
0: Oui, puis dans l'attitude aussi, Enfin, vous y étiez tous les deux, Benoît et Julien, à Villeneuve-Dasque, parce que c'est pas exactement à Lille, euh, ils n'étaient pas complètement abattus non plus après le match, ils savent qu'il reste 37 journées, qu'il n'y a pas mort d'homme et voilà.
2: Non ah mais oui, je pense qu'ils avaient compris hein, qu'ils allaient revenir brenouille de Lille, en tout cas qu'il y avait de grandes chances. Donc oui, c'est sur le plan comptable, la JA elle a fait ce qui était prévu, quoi. Elle a rien ramené de Lille. Bon voilà, elle a ramené d'énormes doutes de ce début de match, etc. Et c'est dans cette optique-là que la deuxième période, finalement, qu'importe que Lille est lâchée ou pas, pour préparer Angers je pense que cette deuxième période, elle était essentielle, elle a été fondamentale, parce qu'il y a au moins dans le jeu quelques situations, quelques circuits préférentiels que la Jia a su faire et qui va pouvoir utiliser en termes de confiance, en termes d'automatisme cette semaine pour préparer ce match longé qui sera finalement le premier de la GA dans son vrai championnat, quel championnat du maintien. Donc euh, voilà, je pense que Youssouf El le disait c'est bon pour la confiance de tout le monde. Il y a eu un but, c'est bon pour Charbonnier. Charbonnier c'est super, son enchaînement, il est exceptionnel. Charbonnier on l'a pas vu de la première mi-temps, il est tout aussi coupable que les défenseurs en première période, hein, incapable de caler un ballon, il a pas du tout permis au bloc de ressortir. Donc voilà, donc lui aussi il avait finalement un peu à se faire à se rattraper sur la deuxième période. Ben, on l'a un peu plus vu, il a un peu plus il a décroché mais plutôt à bon escient, il a touché les ballons et il est récompensé avec ce super enchaînement, euh, voilà, y a, y a, y, il faut bien, comme l'a dit Benoît, c'est-à-dire si, si même le positif, on le retient pas sous prétexte que Lille avait lâché l'affaire, euh, ben on va faire quoi en fait cette saison On va se dire à chaque match euh, vraiment là j'y ai été à côté, là j'y ai été en dessous, non mais il n'y a pas de petits points positifs, il y en a eu et c'est déjà bien, parce que s'il y avait eu 6-0, il n'y aurait peut-être eu rien à retenir et euh, là la suite serait compliquée
0: et la suite c'est Angers, et euh, là on le disait tout à l'heure, hein, c'est euh, un peu le championnat du bas de tableau, et c'est là qu'il faut commencer à prendre des points.
2: Effectivement,
1: ça sera un bon éclairage aussi sur ce que la l'AGA va pouvoir faire cette saison. Euh, alors bien sûr, hein, c'est que un match et le début de saison, etc., il ne faut pas tirer trop non plus trop d'enseignements sur euh, 90 minutes. Mais quand même, bon, voilà bon ça donne des indications, effectivement, Lille, ça, les équipes de ce calibre-là, ça va être euh, certainement trop dur. Donc on va voir Angers à domicile, peut-être aussi avec un peu plus de soutien. Euh, de voilà, ça va donner de l'adrénaline aussi aux joueurs de de, de, de retrouver la belle des Champlain pour pour les débuts en Ligue 1 sur un terrain qu'ils connaissent par cœur, etc. On, on va voir comment ils vont se comporter effectivement est ce qu'ils sont capables là de, de rivaliser plus sur 90 minutes avec une équipe effectivement plutôt du de la deuxième partie de, de tableau.
0: Et peut-être avec euh, des recrues, est-ce qu'on peut s'attendre à voir euh, Raveloison? Euh... D'Acosta, ah, ben ça va être des
2: choix euh, du coach. On va voir cette semaine. Hein, si uh, s'il si, si cherche à les intégrer immédiatement, on va falloir voir l'état physique. ravéloson bon c'est pas un problème. Il arrive de, du championnat américain où il jouait. Hein. Il a joué samedi euh, la semaine d'avant. Donc euh, voilà, lui il est censé être prêt. Euh, il a la possibilité, la faculté d'être assez polyvalent. Notamment Benoît disait à droite par exemple, c'est euh, les deux les deux néophytes dans le monde pro: euh, Pereira, Joly, Ravéloson Il peut jouer latéral droit par exemple. Donc euh, ça peut amener aussi euh, des choses intéressantes pour ce deuxième match. Costa, bah, je pense qu'il a un profil différent des des des, des joueurs de ballon aujourd'hui que forment la ligne d'attaque. Voilà, lui, il est plus dans la percussion, il est un peu plus un peu plus physique, il est logiquement plus efficace. Donc, euh, je pense que s'il est en mesure de, de jouer, ne serait-ce que entrer en jeu, il le fera. Mais euh, peut-être il y en aura d'autres. Le latéral gauche, je pense que le club veut pas se précipiter, mais en même temps, euh, ça devient urgent d'en prendre un, parce qu'on a bien vu que ça va ça va manquer. Euh, donc, euh, faut espérer qu'il y ait des recrues. En tout cas, Jean-Marc Furland l'espère, mais tout en disant, euh, des recrues, ça va pas tout changer, hein, parce que Jean-Marc Furland le connaît, hein, son projet de jeu, c'est long, c'est une certaine ADN de jeu, etc. Donc, euh, ça logiquement, ce ne sera pas miraculeux, Donc, euh, mais ça fera pas de mal.
0: On y reviendra au recrues éventuel et au mercato avec les questions de nos internautes. Mais avant cela, messieurs, place au coup de cœur et au coup de gueule. Les premiers de la saison, on va commencer avec toi, Julien. Coup de cœur ou coup de gueule
2: Non, mais bah c'est un énorme coup de gueule euh, et qui, pour le coup, déjà est pas... Oui, déjà, mais en plus, pas du tout pour l'équipe au serroises qui euh, j'attendrai euh, des matchs face à des adversaires de moindre calibre pour m'en prendre à eux si, si besoin euh, dans les prochaines semaines mais là moi j'en veux à, alors pas au microcosme dans son ensemble mais à une partie c'est affolant euh, la somme de critiques qui s'abat sur l'équipe depuis ce 8 à Lille alors certainement euh, c'est amplifié par Stentam mais euh, je me dis mais les gens s'attendaient à quoi je veux dire les gens pensaient que l'AG euh, qui a peiné à monter finalement passé par les barrages allait au bout du... allait arriver à Lille allait torcher le champion de France 2021 et tranquille rentrer en, euh, dans Lyon, Pénard avec 3 points. Bah, faut, moi, je dis aux gens réveillez-vous, hein, mettez le réveil. Hein, c'est la Ligue 1, ça va être très, très compliqué. Euh, là, depuis euh, la fin du match, euh, les gens sont d'un scepticisme absolu. Je me permets de le dire parce que bon, le scepticisme, ça, ça me connaît. Et moi, bah, perso, le match a rien changé euh, dans, dans ma vision de la saison. Euh, les gens s'abattent sur Costil. Bon, bah, c'est sûr, il sort d'une saison compliquée à Bordeaux. Il arrive les deux premières frappes errantes. Bon, mais c'est un peu facile aussi de s'en prendre à lui. Attendons aussi quelques matchs. Soyons tranquilles. On va se dire, à la limite on se donne rendez-vous début septembre. On fera un Bilan, et d'ici là, je sais pas que l'équipe, que le public soutienne un peu. Après, je sais que c'est pas les vrais supporters. Il n'y a pas de problème. Les vrais supporters, ils étaient au stade, ils seront encore là contre Angers. Mais on va dire, c'est cet engouement populaire et vraiment très collectif qu'on a connu à Auxerre. Il euh, faudrait pas que deux, deux défaites viennent mettre fin à tout ça.
0: Et eh ben un coup de gueule qui donne le ton. Benoît, de ton côté, coup de coeur ou coup de gueule
1: Un euh, coup de gueule. Euh, j'ai pas bien compris euh, en fait pourquoi euh, la GIA a délaissé son 4-1-4-1 pour, ...pour entamer le match... Euh, voilà, on, ...on savait que c'était dans l'air du temps... Le, ...ça avait été testé une formule différente... ...lors du dernier match amical... Euh, ...et ça a été donc remis... Euh, ...pour euh, pour débuter en Ligue 1... ...et en fait bah, dès la mi-temps... ...la J.R. passait dans son 4 1 4 ...qu'elle maîtrise certainement mieux... ...alors après euh, c'est pas ça qui fait perdre le match... ...et certainement on sait comment... ...Jean-Marc Furlan fonctionne... Euh, ...c'est pas un coup tactique juste pour ce match-là... ...de Lille etc... ...lui il va tester des choses en début de saison pour que ça fonctionne euh, plus tard, etc. Donc euh, c'est encore euh, les premiers matchs de compétition, sont encore des, des, des matchs qui permettent de, de s'ajuster, mais euh, du coup, bah, ouais, ça a pas aidé l'équipe en tout cas euh, à, à surnager euh, dans cet entame, et du coup, déjà que c'était peut-être difficile euh, dans l'approche de, de se mettre au niveau de la Ligue 1, bah, même eux, du coup, ils n'ont pas pu jouer leur jeu comme euh, je trouve ils savent ils savent le faire.
0: Place aux questions de nos internautes euh, avec euh, Aline spéciale pour toi Julien euh, qui va te faire plaisir, tu y as déjà un petit peu répondu. C'est David qui nous qui revient sur le match et qui nous demande le retour brutal de la GI en Ligue 1, est-ce qu'il supposait une saison plus difficile que prévue Est-ce qu'on pouvait prévoir au début ouais,
2: Moi, je ben, moi, euh, me laisse à prévoir une saison difficile comme prévue. C'est là la nuance. C'était absolument logique que la GIA souffre en tant que promu. Encore plus une saison avec quatre descentes, encore plus avec un mercato rendu compliqué, parce que, on le sait, financièrement, c'est compliqué pour les promus. Même quand vous avez de l'argent, vous pouvez pas aujourd'hui dépasser un certain seuil financier que la DNCG vous impose. Donc ouais, c'était logique que la GIA souffre cette saison et c'est parti pour. Maintenant, c'est qu'un match à Lille et ça se trouve dès la semaine prochaine, après une victoire à Angers à domicile, on se dira que la GIA est dans les clous.
0: Gérald s'inquiète de l'arrière-garde de Serroise. Bon, on peut pas tellement, on peut pas mettre autrement après avoir pris 4-1. Il nous demande, après ce premier match à Lille, faut-il déjà s'inquiéter de la prestation défensive de la charnière centrale et des deux latéraux? Donc, autant dire de, de tout le monde.
1: Bah d'ailleurs, bah, bah, comme je disais, donc, il y a des interrogations parce que les latéraux, on sait pas qui, qui seront les latéraux cette saison vraiment. On sait pas la charnière aller à reconstruire avec la grave blessure de Théo Pelnard. Il euh, y a un nouveau gardien, mais en plus, moi, enfin, sur là, sur l'île, ça concerne pas que ces joueurs-là. En fait, c'est le, c'est le bloc équipe en fait qui n'existait qui pas. En fait, c'est c'est dès, euh, dès dès euh, les, le pressing des attaquants pour fermer euh, certaines solutions de passe en fait ou déjà où c'était déjà permissif euh, sur les couloirs, euh, comment les, les binômes fonctionnaient pour euh, pour empêcher euh, ben les, les offensives lilloises euh, via, via les côtés. Donc en fait, c'est tout le comportement d'ensemble de, de l'équipe qui n'était pas équilibré. Moi, je trouve, les, la première période, l'équipe n'était pas équilibrée, tout simplement. Et, 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 et voilà, donc ce n'est pas seulement incriminer les, les quatre de derrière. Quoi.
0: Et on va même dire les 5 de ouais. derrière, puisque Léonie se demande, faut-il s'inquiéter pour Costil, qui en a pris 4 pour sa première Bon, ça ne doit pas lui faire plaisir, c'est sûr.
2: Non, bah, c'est difficile à dire, mais c'est sûr, à la sortie d'une saison très compliquée avec Bordeaux, je pense qu'il a besoin de confiance, il a besoin de repères, et c'est vrai que ce match, il va pas lui donner confiance, hein, on va pas se le cacher. En deuxième période, il fait un énorme arrêt sur un face-à-face -face avec David, c'est peut-être ça dont donc il a besoin pour pour les prochains matchs, mais c'est vrai que prendre le but après 36 secondes sur une frappe lointaine à la de terre de, de André ou son son plongeon est quand même pas pas extraordinaire. Euh, oui, ça va pas l'aider maintenant. C'est quoi c'est ce qu'il faut s'inquiéter Non mais moi je m'inquiète pour personne après un match, je veux dire euh, et encore plus à Lille. Maintenant euh, s'il agit assombre à sombre à la baie des champs contre Angers, bon bah, on, on en rediscute mais euh, avant de s'inquiéter, euh, laissons passer un peu de temps quoi.
0: Altiti Sami Samy lui aussi sur le schéma tactique des Océrois. Jean-Marc Furlan a-t-il transmis un sentiment de frilosité en changeant de système et en optant pour un 4-2-3-1 plutôt défensif au lieu d'un 4-1-4-1 plutôt offensif habituellement euh, Nos latéraux gauche et droit ont-ils vraiment le niveau Ligue 1, nous demande-t-il
1: bah, Ce n'était pas vraiment de la, de la frilosité, mais en tout cas c'était un changement de repère. Quoi. Ça avait été testé... Euh... Euh, sur un match on l'a dit contre le Red Star le duo euh, M. Changama Touré voilà, il, il essaye d'associer des paires différentes M. c'est une recrue donc euh, voir avec qui euh, il peut jouer le, le mieux euh, euh, voilà on avait vu euh, des de, plein d'associations différentes, Touré en, en 6 et Saki et M-Shangama ensemble en relayeur. Euh, est -ce, où est-ce que peut jouer Mshangama Il peut Parce qu'en fait, il peut jouer quasiment 6, 8 et 10. Donc voilà, c'est c'est euh, des tests encore, effectivement. Euh, il le dit euh, Jean-Marc Ferland, il cherche en, euh, aussi à intégrer les recrues, voir dans, dans quelle euh, animation ils, ils peuvent donner le meilleur, euh, chaque joueur peut donner le meilleur de lui-même euh, pour, pour le bien de l'équipe. Donc euh, effectivement, c'est encore euh, incertain pour
2: l'heure. Et les latéraux, je crois qu'on a un peu répondu. Voilà, sur ce match, hein, ils ont pas le niveau. Mais euh, voilà, Quentin Bernard. Que non. Voilà, non, mais Quentin Bernard, il est pas, il est pas amené à titulaire euh, toute la saison. Et Pereira, pour le moment, on ne sait pas. Bon, bah, c'était une première. Il arrive, il découvre. Bon, bah, il s'est trouvé, ça arrive. Hein.
0: Ah justement, Nicolas nous dit salut l'équipe. Donc, salut Nicolas. Après ce premier match, les latéraux ont énormément souffert. Hein. Qu'avez-vous pensé de leur prestation Pereira est encore jeune et pourra progresser, nous dit-il. Effectivement, on peut supposer qu'il y a une marge de progression pour. Euh, il
2: bah, faut l'espérer, hein, parce que sinon, euh, c'est très inquiétant. C'est là, c'est ce qu'on a vu hier. Il n'y a pas de marge de progression. Euh, fermer la boutique, on passe à autre chose. Hein. Euh, non, non, mais euh, encore une fois, oui. Les latéraux n'ont pas été à la hauteur, euh, mais euh, ils n'ont pas été aidés. Encore une fois, euh, Pereira, j'invite tout le monde à reprendre. Il est, par exemple, euh, coupable sur le troisième but totalement, puisque bah, il fait une passe dans l'axe ratée. Euh, et ça fait but. Mais sur les autres, il n'arrive pas, pas à défendre. Mais souvent, il avait dans sa zone et Bamba et Cabela. Et Bernard, c'est pareil. Il avait, il avait David et d'autres joueurs. Donc euh, voilà, c'est le bloc équipe qui n'a pas fonctionné. Et dans ce système-là, les latéraux n'ont pas le niveau pour pouvoir compenser.
0: Jean-Marc on y revient. Euh, Anthony nous cite euh, une phrase de l'entraîneur au Cervois. Il va falloir s'adapter à nos adversaires pour essayer de ne pas prendre de but, euh, a-t-il dit. Et Anthony nous demande, Jean-Marc Hurland, a-t-il renoncé à ses protocoles
1: non, oh bah non, non. Et il l'a annoncé dès le. On a fait, fait l'entretien là pour le, la présentation, le guide de la saison. Voilà, il dit, moi, j'ai pas envie de me défaire du football. Il continuera à, à appliquer le son football. Et comme il dit souvent, si vous voulez joindre notre football, bah, changez changer de coach, quoi. Donc, effectivement, ça, il y aura des ajustements, évidemment. Et par exemple, ce passage du 4 du 4 -1 4 1 à un espèce de 4-2-3-1, là, montre bien qu'il n'est pas inflexible, qu'il peut changer d'animation, mais dans la philosophie, dans l'esprit du jeu, il cherchera toujours quand même à essayer d'avoir le ballon, à développer du jeu, etc. Donc, euh, donc, euh, non, ça va pas foncièrement changer les choses. Il a 64 ans, Jean-Marc Furlan, c'est pas aujourd'hui qu'il va bétonner en 5-4-1, quoi.
2: En fait, c'est, la phrase, il faut l'apprendre, il parlait, c'est après l'entame ratée, notamment. Et par exemple, quand il y a ce premier but, vous prenez un énorme coup, il aurait aimé que son équipe, oui, quand même, ferme les espaces c'est à dire et à un moment vous êtes mal vous êtes acculé vous bah voilà vous laissez aucun espace alors qu'en réalité oui il y avait encore énormément de brèches dans la défense Djoubal en parlait aussi après le match il a tenté avec Bira Matouré ils ont discuté ils ont essayé de resserrer mais voilà ils ont pas pu euh, en direct ils ont pris l'eau malheureusement et voilà je crois que Jean-Marc Ferrand disait que face au très gros du championnat à ces 5 6 7 équipes qui sont au-dessus eh ben il faudra aussi savoir euh, à un moment faire le dos rond et là euh, la GIA Ali Lille a jamais su faire le dos rond sans s'en plier
0: c'est contextuel c'est multifactoriel, c'est tout ce qu'on veut. Alors, venons-en au sujet qui va nous animer pendant tout ce mois d'août, le Mercato. Alors, nos internautes ont beaucoup de questions hein, relatives au, au Mercato. On va rester sur Jean-Marc Furlan, puisque André nous demande s'il si drive vraiment le Mercato. André nous demande peut-être euh, trop de recrutement sans réelle valeur, beaucoup de joueurs de Ligue 2 et de joueurs n'ayant pas fait leur preuve en Ligue 1. Je pense à un Mercato un peu bizarre. Est-ce bien la demande de, de Monsieur Furlan
1: bah, le mercato c'est toujours euh, voilà, c'est toujours des compromis euh, entre un entraîneur qui euh, qui souhaite euh, plutôt se renforcer à tel type de poste ou quoi ou, ou tel profil, c'est des échanges avec les dirigeants euh, sur les possibilités, bah, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on peut faire euh, ou est-ce qu'on dépense aussi le, le budget ou est-ce qu'on enfin voilà, c'est c'est des compromis en fait euh, à chaque fois. Donc euh, voilà, pour ce qui est des joueurs de Ligue 2 ou pas beaucoup d'expérience de Ligue 1, bah oui, ça c'est vrai, c'est un constat hein, et il euh, y a, y a c'est principalement des recrues oui, qui, qui n'ont pas beaucoup d'expérience de, jusqu'ici euh, en, en Ligue 1, voire pas du tout. Euh, après, bah, c'est aussi en fonction bah, des, des finances, et des joueurs qui veulent venir ou pas, parce que euh, bah, tout le monde n'a pas envie de venir chez un promu jouer le, le bas de tableau. Et puis, ouais, encore une fois, c'est surtout le premier paramètre qui conditionne ce mercato, c'est les conditions financières. La GA fait avec des moyens limités, quoi.
0: Euh, Louis nous demande très synthétiquement combien de recrues encore et à quel poste Alors, prenons les choses, euh, voilà, prenons ça à plat. Combien de recrues et à quel poste
2: ah, bah, c'est difficile, hein. moi je trouve euh, déjà personnellement, j'aurais pas imaginé que le club serait aussi actif euh, jusqu'à présent. Il y, a, il y a certaines recrues que je n'imaginais pas. Euh, je parle du moins en nombre et le poste. Donc euh, là, aujourd'hui, se faire de ma part, La GA cherche officiellement encore euh, deux recrues, euh, un latéral gauche, et un, un attaquant qui viendrait donc compléter la ligne d'attaque, déjà renforcée euh, la semaine passée par l'arrivée euh, de Nuno Da Costa.
0: Ouais, ça fait déjà du monde hein, qui est arrivé euh, sur la route de haut. Euh, Patrick de Nuit-Saint-Georges nous demande y a-t-il un espoir d'avoir arrivé jean Risson Marcelin
2: c'est ben, ce qu'on disait, en tout cas si, la, si le club en reste à un latéral gauche et un attaquant, euh, il n'y a aucun espoir de voir arriver Marcelin parce qu'il est ni latéral gauche ni attaquant, là c'est juste euh, brut, maintenant d'ici la fin août il peut se passer beaucoup de choses euh, c'est évident que la réflexion autour du poste de défenseur central si d'aventure la JIA souffrait euh, beaucoup au mois d'août, pourrait euh, ressurgir -re puisque euh, c'est quand même un débat qui, qui a été relancé par la blessure, la grave blessure de Pellena, aujourd'hui en tout cas ce n'est pas une volonté prioritaire du club de se renforcer à ce poste-là, mais euh, faut jamais fermer euh, fermer la porte euh, avec le mercato, encore plus pour euh, un premier en Ligue 1.
0: David s'interroge. On parle beaucoup de recrutement, mais peut-il y avoir des départs pour les joueurs qui ne rentrent pas dans les plans de Jean-Marc Furlan Il y en a, il y a quelques joueurs déjà qui ont été prêtés, qui sont partis.
1: Oui, il y a des jeunes qui ont été prêtés. Après, euh, au niveau des départs, il y a des joueurs aussi qui voilà, qui voient leur horizon un petit peu bouché, et notamment, bah, par exemple, Boto, Georgène. Euh, voilà, c'est c'est des joueurs qui ne sont pas dans le groupe euh, déjà dès la première journée. Ont, on est maintenant en plus sur des groupes de 20 joueurs et tout. Donc, si vous n'êtes pas dedans, ça sent quand même pas très bon pour vous. Euh, voilà il ouais, n'y a pas l'air
2: pressé de quitter le club il hein. faut, euh, faut aussi dire les choses euh, clairement hein. euh, aujourd'hui euh, il aura été conseillé euh, je pense d'aller voir ailleurs pour le moment ils souhaitent pas donner suite euh, c'est leur choix je pense qu'un joueur comme Rémi Dujimont pourrait aussi rentrer dans cette euh, catégorie maintenant on peut aussi avoir des, des départs plus euh, surprenants faut suivre euh, c'est vrai que là la, la forte rumeur c'est qu'Amza Toulouse revient à la charge Amza l'a pas prolongé euh, d'ici la fin d'un mercato encore une fois tout est possible quelle, quelle sera L'impact des arrivées des attaquants sur les autres joueurs offensifs On ne peut pas deviner tout ça
0: un petit point de carnet tchèque avec Anthony qui nous dit « Près de 10 nouveaux joueurs sont arrivés, un petit peu moins peut-être, hein, ou attendus à Auxerre. Comment la GIA finance-t-elle ses opérations alors que sa masse salariale était encadrée la saison passée ?» Et ben là, ça sort plutôt bien financièrement la GIA
1: Oui, voilà, la, la, elle est encadrée euh, la saison passée, c'est bien de le préciser, et pas cette saison. Au moins, ça donne une petite marge de, de manœuvre à, à la GIA Il euh, n'y a pas d'interdiction de recrutement à titre onéreux, comme l'année dernière, et il n'y a pas d'encadrement de la masse salariale. Donc, euh, là, il y a eu le
2: transfert pour Ravelos, son.
1: Oui, voilà, euh, voilà, c'était le, le premier joueur où officiellement il y a eu transfert. Sinon, c'était des joueurs, euh, des joueurs libres qui étaient arrivés euh, à la GIA. Euh, après, euh, bah, c'est de l'autorégulation, j'ai envie de dire. Il euh, n'y a pas de, de, de restriction de la, de la DNCG, mais par contre, la ne peut pas non plus craquer euh, et faire des, des folies, quoi. Donc,
2: euh, donc, elle fait avec ses, ses moyens et ses recettes qui sont pas euh, extensibles à souhait, quoi. Oui, tout à l'heure, je l'ai dit. Donc, on va rentrer. Je, je voudrais pas me tromper sur mais ça fait un de ma part. En fait, un promu est encadré à 70% de ses recettes en termes de dépenses. C'est ce qui fait que des gens, on voit des fois, disent pourquoi James Zou, mais pas l'argent. C'est-à-dire si même James, demain, voulait se payer un attaquant à 15 millions, la DNCG, en fait, validerait pas. Et il faudrait lancer des, des dossiers, il faudrait que ce soit très complexe le montage pour y parvenir. Parce que vu que la G est un petit club, un stade un peu euh, qui est sympathique, mais qui date, et donc permet pas de générer beaucoup de recettes les soirs de match. La G1 en fait gagne très peu d'argent dans une année, donc vous prenez 70% de ça pour faire un mercato. Comme l'a dit notre internaute, au total on est sur peut-être une petite dizaine de recrues. Pas beaucoup par recrues. Hein.
0: Merci pour ce premier d'Avagia de Ligue 1, il y a tout plein de rendez-vous à noter. Le plus important, ce sera dimanche à 15h. Vous pourrez suivre en direct commenté sur Lyon.fr le match Agia Angers. Vous l'avez compris, c'est le premier vrai de la saison. Voilà, on vous l'a dit pendant une demi-heure, donc ne ratez pas ça sur Lyon.fr. En attendant, sur notre site internet, vous aurez tout plein de, de nouvelles de votre club préféré. Vous pourrez aussi tenter de jouer pour gagner deux places pour les prochains matchs de Magia à domicile et vous pouvez aussi aller vous abonner à notre superbe newsletter qui arrive. dans votre boîte. -midi le matin de chaque match ça peut être sympa pour avoir plein d'infos les compos d'équipe et tout et tout voilà il nous reste à vous remercier d'avoir suivi ce Dépage et on vous dit à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures
1: salut à tous bonne semaine bonne semaine